0: Et
1: bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 580 du podcast Jean Actu, l'épisode du vendredi, l'épisode draft, chaussée vos crampons, tout ça tout ça, hein vous connaissez la chanson. Euh, on est comme toujours avec Jean-Michel pour vous débriefer entre guillemets cette draft à venir. Bonjour à toi Jean-Michel. Et bonjour Victor et bonjour tout le monde. Et on va un peu changer de format, c'est toi qui l'as proposé et je pense que as raison, on, on, on a fait le tour globalement euh, des positions, on refera le tour euh, collégialement euh, lors des podcasts après Super Bowl évidemment, on aura un épisode par position, débrief du Senior Bowl, débrief du Combine, Top 50, des mock live, etc. etc. Là on est un peu dans un entre-deux, euh, le Senior Bowl commence la semaine prochaine, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ça. En tout cas, la semaine du Senior Bowl. C'est-à-dire que le match sera le 4 février, mais vous avez tous les entraînements euh, durant la semaine. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire des, des petites questions, comme ça, un peu polémiques, un peu... Euh, des, des questions qui se posent dès maintenant. Et forcément, il y a une équipe qui sait quel est son destin, entre guillemets. C'est les Chicago Bears. Parce que les Chicago Bears, ils sont premiers. Donc... Par définition, c'est eux qui vont faire ou ne pas faire le premier choix. Ça, c'est quelque chose dont on va parler. La question polémique qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il faut trader Justin Fields et choisir un quarterback en numéro 1 On a évidemment réparti les rôles. On ne va pas se mentir, sinon peut-être qu'on n'aurait pas pensé à la même chose. Mais il y a des bons arguments de deux côtés. Donc, on va commencer avec toi, Jean-Michel. Est-ce que tu choisis de garder Justin Fields et éventuellement de trader ce premier choix. Ou est-ce que tu choisis de trader Justin Fields et de choisir avec le premier choix, on peut le dire, Bryce Young
0: Oui, oui ben c'est le choix que je fais. Alors après, ce n'est pas forcément le choix que je ferai. c'est pas, je pense que les Chicago Bears devraient faire ça. Mais je pense que la question, elle se pose. Elle se pose clairement et pour plusieurs raisons. Alors la première des raisons, c'est que le General Manager et le Head Coach, ils n'étaient pas en poste quand Fields a été drafté. Et ça, c'est très important. Ça veut pas dire qu'il n'aime pas, évidemment, mais, mais ils n'ont pas la même connexion que si c'est eux qui l'avaient choisi, qu'il l'avaient voilà, suivi, recruté, etc. Et donc, il y aurait une connexion avec lui. En plus, on le sait, le manager et le head coach, eh ben, ils seraient là aussi pour défendre ce choix qu'ils ont fait, etc. Mais là, ce n'est pas, pas le cas. Alors oui, j'ai lu des déclarations pendant la saison. Ils ont dit « Oui, Justin Fields, c'est notre avenir. » Mais bon, en même temps, tu es en pleine saison. Tu vas pas dire « Justin Fields, c'est une pipe et à la fin de la saison, on le vire. » Et voilà, donc déjà la première question elle est là pour moi, ça serait toujours les mêmes qui ont choisi Justin Field qui serait en poste à Chicago, je me poserais peut-être moins la question, mais là c'est pas le cas. Et on le sait, nouveau régime, nouveau quarterback, etc. est le numéro 1. Ensuite, pour moi, deuxième argument, c'est que Bryce Young est un meilleur passeur, voilà, déjà, au poste de quarterback c'est quand même très important, même si on peut faire d'autres choses, et par exemple Fields a très bien couru, mais Young c'est un meilleur passeur. Je veux dire, Justin Fields cette année, il n'a jamais lancé plus de 30 passes dans un match. Il a une moyenne de 13 passes complétées par match, 13, eh, c'est pas non plus énorme. Il a 17 touchdowns dans les airs en 15 matchs, eh, c'est pas énorme non plus. Alors oui, 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 j'ai des yeux, j'ai vu, il a montré des progrès, c'était pas si mal cette année, etc. D'accord, si Chicago, ils avaient le choix 6, le choix 7, le choix 8, etc. Peut-être que la question ne se poserait même pas, tu construis autour de Fields et tu continues, il a montré des progrès. Mais là, ils n'ont pas le 6 ou le 7, ils ont le numéro 1. Et avec le numéro 1, il y a Bryce Young. Donc forcément, pour moi, c'est une option à considérer. Et puis ensuite peut-être un dernier argument c'est que j'ai l'impression que tout le monde fantasme sur le trésor que tu peux amasser avec le numéro 1 de la draft etc, etc. Mais, mais bon faut pas rêver quoi les gars déjà on a vu les 49ers tout ce qu'ils ont donné pour Treland c'est peut-être ça donnera dans le futur mais pour l'instant ça donne rien du tout moi j'imagine pas une seconde que les Bears vont avoir une rançon une prime un trésor pour ce numéro 1 c'est juste pas possible surtout que c'est Bryce Young il est très bon Bryce Young mais Bryce Young voilà avec ses limites physique, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas un Trevor Laurent c'est même pas un Joe Bureau champion national, etc. Pour qui toutes les franchises vont craquer, ils sont prêtes à offrir trois premiers tours, etc. Moi, j'y crois pas, je pense pas. Donc du coup, tu peux garder le numéro 1, reconstruire avec Bryce Young, qui est meilleur passeur, et tu traites Justin Fields, et tu as quand même quelque chose, tu récupères. Je veux dire, euh, allez comme ça, un scénario vite fait, tu vois que les Panthers sont en 8, et eh bien tu récupères le choix 8 des Panthers, plus un troisième tour de cette année, un troisième tour de l'année prochaine, et tu as quand même récupéré quelque chose, et tu reconstruis avec Bryce Young. Donc moi, pour moi, la question elle se pose vraiment, qu'est-ce qu'ils vont faire les Chicago Bears Et je pense que l'option trader, échanger, pardon, échanger Justin Field et prendre Bryce Young avec le numéro 1, eh bien, cette question-là, elle se pose.
1: Alors, évidemment qu'elle se pose, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se la pose. C'est vrai que le prix pour Lens avait été très élevé. C'était un prix de premier choix, alors que ce n'était que le troisième. C'est ça qui est un peu étonnant. Ce qu'on rappelle, par exemple, Jared Goff, donc les Rams passent de 15 à 1 pour l'avoir, et ils donnent pour ça deux premiers tours, donc le 15, et celui d'année d'après, bon, qui deviendra un top 5, mais ça, tu ne pouvais pas le prévoir. Il donne deux deuxièmes tours et il donne euh, deux troisièmes tours. Donc, euh, bon, c'est vrai que ça reste, euh, voilà, ça, ça reste un, un bel échange. Mais paradoxalement, en termes de value, on se rend compte que l'échange de Trellent a été plus coûteux que l'échange de Jared Goff ou que même l'échange de Robert Griffin. Où Là aussi, il y avait eu trois premiers tours, hein, je crois, euh, si, si je ne dis pas de bêtises pour Robert Griffin, mais encore une fois, ça dépend aussi des valeurs des positions, euh, notamment entre 1 et 2, entre 2 et 3, les, les valeurs, euh, la, la disproportion de valeurs est énorme. Si et elle est beaucoup moins faible, si vous regardez entre 19 et 25, par exemple, donc après avoir dit ça, euh, moi je pense quand même qu'il faut garder Fields et échanger ce premier tour parce que on n'est pas sur une équipe complète. On n'est pas sur une équipe à un quarterback de gagner le titre. On est sur une équipe qui a des trous littéralement partout. Mais partout. Et du coup, ça va être un processus qui est long. Ils ont commencé à l'enclencher avec Fields. Et je pense qu'il faut le continuer. Parce qu'imaginons que tu récupères, allez, deux premiers, deux secondes deux troisièmes. Comme Jared Goff, tu vois. Bah, malgré tout, ça te fait potentiellement six nouveaux titulaires dans ton équipe. Sachant que dans ton équipe, tu as... Combien de mecs titulaires indiscutables T'en as trois Quatre Maximum sur 22 Ça te donne une flexibilité énorme, énorme. Et il faut construire. Un mec comme Justin Fields, oui, ça met du temps à se développer. Il aurait dû, il aurait pu avoir le développement d'un JNR s'il avait été mieux entouré. C'est toujours le même problème. Hein euh, on le voit avec Daniel Jones cette année, etc. C'est toujours le... Le quarterback, est-ce qu'il est bon à cause. Euh, enfin, est-ce qu'il est mauvais parce que les mecs autour sont mauvais ou est-ce qu'il rend meilleur son équipe, etc. Enfin, on est d'accord, hein, tout le monde n'est pas de Joe Bureau. Et je ne suis pas en train de dire que Justin Fields, c'est de Joe Pour autant, moi, je pense que ça vaut le coup de construire sur lui, sachant que l'année prochaine, avec une ribambelle de rookies et un effectif toujours aussi incomplet, de toute façon, tu ne seras pas loin des, des premiers choix non plus. Hein. Et tu auras euh, de la réserve si jamais il faut remonter un peu pour avoir un quarterback que tu veux. Si je devais aujourd'hui placer Justin Fields dans les quarterbacks de cette draft, pour moi, il est numéro 2, pas très loin de Bryce Young. J'ai au-dessus d'un TJ Stroud, par exemple. Ça peut être poémique, hein. certains auront Stroud au-dessus. L'avantage qu'on peut les comparer, vu qu'ils étaient dans des universités légèrement comparables, hein, les deux. Euh, mais, mais voilà, moi, je, je pense que ce qui fait le plus de sens. Euh, sans penser qu'à la draft, tu aura que des mecs qui vont devenir titulaires. On sait, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais sur les six, on aura peut-être deux, trois, dont une superstar. Ben, je me dis que ça peut valoir le coup. Surtout, en fait, ça dépend avec qui tu échanges. Par exemple, moi, ce que j'aime avec les Cods, imaginons hein, ce scénario. Les Cods, bon, s'ils viennent en un, c'est pour prendre Bryce Young ou Stroud ou Davis, mais pour prendre un quarterback, on va pas se mentir. Houston, ils prennent un quarterback. Ça, jusque-là, ça ne fait pas de doute. Arizona, disons qu'ils prennent le meilleur joueur disponible, c'est-à-dire Will Anderson. Il reste quand même un des deux phénomènes de la draft, hors quarterback, qui est Jayden Carter. Parce que pour moi, les deux phénomènes, c'est Will Anderson jane Carter dans cette draft. Donc si tu trade back en 4 tu as quand même potentiellement un joueur générationnel. À une position qui est moins valuable, certes, mais quand même un joueur générationnel. Donc pour le coup, euh, moi, moi, pour moi, tu as tous les avantages à trader ce, ce premier choix.
0: Si je reviens sur tes arguments, moi j'ai l'impression que tu as prêché pour ma paroisse. Quoi, parce que tu m'expliques qu'en fait, l'équipe elle est tellement incomplète que ça va prendre du temps. Ben justement, puisque tu as le temps, ben prends Bryson qui est un meilleur lanceur. Voilà, tout simplement. Puisque de toute façon, oui, l'année prochaine, ça ne sera pas prêt. Il faudra encore deux ans, peut-être trois ans, etc. Et bien reconstruis avec voilà, qui donne plus de garantie au poste de quarterback.
1: Bah, tu, prends le risque de, tu prends le risque de repartir de zéro et de broyer parce qu'il n'y a personne autour. Alors que Fids il a cette capacité playmaker qui te permettra de, de pouvoir éventuellement être compétitif, même avec une équipe incomplète.
0: Ah moi je pense pas, un hein. quarterback passeur depuis la poche, il donne plus d'assurance, et puis ils auront énormément d'argent à la free agency, ils auront dans tous les cas, dans tous les scénarios, des choix de draft, etc. Alors oui, ils ne vont pas compléter tous les trous, mais ils vont en compléter quelques-uns, et avec quelqu'un qui est très précis dans ses lancers, ben voilà, ça suffira. Je veux dire, un chess-clépoule, il va plus s'épanouir avec un lanceur comme Bryce Young, ou avec un coureur comme Justin Fields. Et encore une fois, j'aime bien Justin Fields, ça va, il n'y a pas de souci mais je veux dire, moi le scénario, prendre Bryce Young, ça me donne plus d'assurance, hein, franchement. Mais tu
1: fais bien de rappeler, les Bears, ils ont 92 millions de cap space,
0: selon Over the
1: Cap. Alors, ce n'est pas toujours exactement euh, euh, précis, mais en tout cas, ça donne une idée. Les deuxièmes, qui sont les Falcons, ils ont 56 millions. Donc 92, 56. Ça vous donne un peu le, quand même la, la, la disparité entre les équipes. Et, et si vous allez en bas du top 10, du top 10 hein, on descend à 16 millions. Donc, les Bears ont 92 millions. Ils ont vraiment une masse énorme. Il ne faudra pas dépenser n'importe comment. Parce qu'on sait que, du coup, les agents, ils vont demander plus. On l'a vu avec Christian Kirk, avec les Jaguars, par exemple. Les agents, ils vont demander plus. Ça, c'est vrai. Mais, euh, justement, moi, je pense que pour attirer des free agents, bah, euh, de dire « Justin Fields, vous avez déjà vu ce qu'il vaut aujourd'hui Vous avez vu, il y a du potentiel ?» on va construire autour de lui, euh, vous, vous pouvez y croire, et donc dans deux ans, on, on jouait playoff ben, Je ne sais pas, je trouve qu'il y, y a un capital de confiance, tandis que Bryce Young, c'est quand même se, se lancer dans l'inconnu, en fait. Et, et si c'est pour voir Bryce Young, avec ses 1m75, se prendre patate sur patate sur patate dans, son, dans sa saison rookie, je ne suis pas sûr que ça soit forcément un, un meilleur élément. Mais, mais en effet, de toute façon, c'est une équipe Globalement, c'est une équipe football manager. Hein. C'est-à-dire que tu as, as des pics, tu as du cap, tu peux faire ce que tu veux. Enfin, vraiment, euh, amusez-vous parce que, parce que tu peux globalement tout faire avec cette équipe. Par exemple, imaginons un troisième scénario. Est-ce que tu serais suffisamment convaincu par le côté justement générationnel de Will Anderson pour dire non seulement je garde Feeds, mais en un, je prends Will Anderson Est-ce que pour toi, Will Anderson, ça vaut le choix 1
0: euh, donc, sans trade, du coup, oui, 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 complètement. Moi, je pense que s'ils conservent Fields et qu'ils veulent le garder comme quarterback, ben, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense. Hein. C'est rester en place et puis prendre Will Anderson. Déjà, on a vu au niveau du pass rush, c'était vraiment anémique au niveau des Bears, et ça, tu en as vraiment besoin. Et puis, on le voit, toutes les franchises elles construisent comme ça. Tu prends un quarterback et un pass rusher. Je veux dire, on a vu ça à Detroit, on a vu ça à Jacksonville, on a vu ça à Cleveland, etc. Enfin, généralement, c'est ce que tu fais, quoi. Donc, oui, pour moi, ça vaudrait le coup. Moi, tes arguments, je trouve qu'ils se tiennent. Et si on fait ce podcast aujourd'hui, c'est justement parce que les, les deux scénarios font sens. Donc euh, après, n'hésitez ben, voilà, pas à nous dire dans les commentaires euh, pour quel scénario vous voterez, pour lequel vous séduisez le plus. Moi, je trouve que la question se pose. Voilà, et, et donc, ben, on se la pose et on vous la pose. Et euh, on verra bien ce que vont décider les, les Beers.
1: On va relancer les sondages. C'est comme quand on faisait les duels en début de saison. Là.
0: Ah oui. On, oui. Va, on
1: va relancer les sondages pour voir un peu ce que les gens pensent, euh, et on débriefera de ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est une question... Moi, je dois avouer, au tout début, quand la question s'est posée, genre juste après la fin de la saison, j'étais en mode, mais c'est farfelu comme question. Et puis peu à peu, tu penses, tu dis, mais attends, c'est pas si farfelu que ça. faut qu'on en discute. Et, et du coup, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ça. Euh, merci à Lovis Smith, hein, euh, évidemment, de... <rire> fait gagner et Texan ça vraiment c'est le bras d'honneur ultime que tu peux faire un honneur cette conversion à deux points restera dans les annales d'un match légendaire à tout point de vue euh, mais bon, donc, euh, donc voilà donc on vous a un peu donné nos avis n'hésitez pas aussi euh, de, de votre côté à, à nous dire ce que vous en pensez, il y a beaucoup d'équipes hein, comme ça qui, vont, qui, ont, qui ont des choix, on parlait des codes ça hein. Tu peux aussi reculer pour avoir plus de choix de draft. Enfin, il y a plein d'équipes qui ont ces opportunités-là. On va revenir dessus euh, puisque les codes, vous le savez, vont mettre un premier tour sur un joueur de 38 ans puisque c'est ce qu'ils font tous les ans. Euh, on, on reviendra semaine après semaine. Euh, je crois que c'est toi, Jean-Michel, qui a fait la preview du Senior Bowl, hein, qui est notre prochain euh, du coup. Euh,
0: Événement, ça sort le 30, c'est ça C'est ça, lundi soir à 18h. Ouais, ouais. Senior Ball et Shrine Ball aussi, il y a vraiment beaucoup de joueurs intéressants. Alors évidemment, je ne les ai pas tous ciblés, tous nommés, ça serait trop long, mais les meilleurs sont là. Vous aurez une descriptif des deux événements et des meilleurs joueurs à suivre de cette semaine hyper importante.
1: Évidemment, évidemment. Et d'ailleurs, au Shrine Ball, je crois qu'il y a le coaching staff des Patriots. C'est ça. Et on vient d'apprendre que le nouveau coordinateur offensif, aux oh, grandes surprises, est Bill O'Brien. Euh, donc je pense que ça sera quand même beaucoup plus rassurant pour des jeunes joueurs d'évoluer sous Brian que sous Patricia hein, à choisir euh, donc voilà, euh, évidemment euh, Bio Brian, excellent coach très mauvais de GM, mais ça c'est un autre débat euh, le, tu en as parlé, donc enfin Senior Bowl, Shrine Bowl il y a la période du Super Bowl, nous on va revenir justement à partir du 16 février, date à confirmer en, dans, dans ces eaux là pour justement, on va commencer par nos leçons du Senior Bowl et ensuite on fera euh, équipe par équipe en attendant évidemment les pastilles de la semaine continue. On attend juste la fin de Super Bowl pour faire un putsch, profiter euh, de, que, que les autres se reposent pour hop, prendre le contrôle de la, de la télé, euh, enfin de la télé, <rire> du podcast quoi, on se comprend. Euh, merci à tous, euh, merci Jean-Michel et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Allez, bon
0: week-end NFL.